0: Oxe, quase que eu caí aqui. <risos> Ia virar videocassetão. <risos> Filmando ainda, né? Ia lá pro... Como é que chama o negócio lá? Ó. É isso aí, worship fairs, exatamente. Gente, vamos abrir a Bíblia comigo, por favor, em Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. A partir do versículo de número 18. Romanos 1. A partir do versículo 18. Na verdade. Eu pedi para que projetasse uma versão. Diferente aqui. Então se você quiser acompanhar comigo aqui na tela. Nós podemos fazer a leitura juntos. A versão que está projetada aqui. É da versão a mensagem do Eudine Peterson. Então acompanha a leitura comigo por favor. Mas o furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus, pelos erros repetidos e pela mentira, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus, ela é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la? Pode seguir, por favor? Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno, por exemplo. E o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Pode seguir? Vejam o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente. Mas deixou de tratá-lo como Deus. Recusando-se a adorá-lo. E foi reduzida... Há um tão terrível estado de insensatez e confusão, que a vida humana perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocaram a glória de Deus, que sustenta o mundo, por imagens baratas vendidas na feira. Pode seguir? Então Deus se pronunciou. Se é isso que vocês querem, é o que terão. Não demorou muito para que fossem viver num chiqueiro, enlameados, sujos por dentro e por fora. Porque, é, perdão, tudo porque trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso. E passaram a adorar o Deus que fizeram no lugar do Deus que os fez. O Deus a quem bendizemos e que nos abençoa. É loucura total. Pode seguir? Então aconteceu o pior. Como se recusaram a conhecer Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Mulheres não sabiam mais ser mulheres. Homens não sabiam mais ser homens. Sexualmente confusos, abusaram um do outro e se degradaram. Mulheres com mulheres... Homens com homens, pura libertinagem, pois de modo algum isso pode ser amor, mas eles, eles pagaram caro por isso, e como pagaram? São vazios de Deus e do amor divino, perversos, infelizes e sem amor humano, pode seguir, uma vez que eles não se importaram em reconhecer Deus, Deus desistiu deles e os deixou por conta própria. A vida deles agora é uma confusão só, um mal que desce ladeira abaixo. Eles tomam a força o que é alheio, são ambiciosos e caluniadores, cheios de inveja, violência, brigas e trapaças. Fizeram da vida um inferno. Olhem para eles, são maliciosos. Venenosos, críticos ferozes de Deus, brigões, arrogantes, gente vazia e insuportável, mestres em criar meios de destruir vidas e revoltados contra os pais, não passam de ser estolos, asquerosos, cruéis e intransigentes, até parece que eles não sabem o que fazem. Mas tem plena consciência de que estão cuspindo no rosto de Deus. E não se importam. Pior ainda. Premeiam quem faz as piores coisas com eficiência. Eu quero falar com você nessa noite sobre liberdade, liberalismo e libertinagem. Liberdade, liberalismo e libertinagem. Mas antes eu queria que a gente orasse. Amém? Pai Celestial, fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a sua voz. Precisamos do Senhor, Pai. Precisamos da sua ajuda. Que o seu Espírito Santo tenha liberdade para falar ao nosso coração aqui. Te pedimos isso em nome de Jesus. E quem crê, diga. Eu queria começar trazendo uma definição do conceito da palavra liberdade, e eu comecei pela Bíblia porque o nosso livro referente para entendermos o conceito de liberdade, para nós que somos cristãos, fomos resgatados pela obra do Espírito e estamos em um relacionamento com Cristo e com o nosso Deus Pai, esse conceito de liberdade é definido para nós a partir das Sagradas Escrituras, Amém? Vocês estão comigo aqui gente? E o que é que a Bíblia ensina sobre esse conceito de liberdade? Preste atenção. As escrituras ensinam que Deus criou o universo. E ele nos fez a sua imagem. Para que possamos ser santos. E para que a gente viva de acordo com os seus mandamentos. Deus nos amou de uma tal maneira. Que nos deu a dignidade única de sermos agentes morais livres, criaturas com a habilidade de fazermos escolhas, optarmos entre o bem e o mal, para quem estava aqui no nosso pre-camp, você ouviu o pastor David falar, que uma das grandes bênçãos que Deus deu para os seres humanos é exatamente essa, o poder de fazer escolhas, escolhas, nós não somos movidos por instinto, nós temos a oportunidade, a graça, a bênção de fazermos escolhas, amém queridos? E o David tem citado esse texto constantemente aqui para nós. Eis que ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que você viva bem. Amém? Tenha paz. Mas isso é uma graça que Deus concedeu apenas aos seres humanos. Todo mundo comigo aqui? Preste atenção. Com o propósito de criar as condições nas quais o homem pudesse exercitar essa liberdade, Deus então estabelece um limite moral, aos nossos primeiros pais, Ele os proíbe de comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, então para que a liberdade, ou o direito de escolha fosse possível, Deus então planta uma árvore no meio do jardim, e dá ao homem, uma ordem, para que por meio dessa ordem, o homem então possa exercer o direito que Deus havia dado a ele de fazer escolhas. Então, biblicamente falando, o que é liberdade? Preste atenção. Liberdade é a capacidade de fazermos escolhas, norteados pela consciência de um limite moral estabelecido por Deus. Vou repetir. Gente, preste atenção no que eu estou falando. Liberdade, de acordo com o texto bíblico, é a capacidade de fazermos escolhas norteados pela consciência de que existe um limite moral estabelecido por Deus. Ou seja, biblicamente falando, liberdade só pode existir aonde existem limites morais... aonde existem regras... irmãos, preste atenção... biblicamente falando... a liberdade não é... a ausência de padrões... ou a ausência de obrigações... pelo contrário... biblicamente falando... a liberdade só pode existir... em uma realidade... em que existem limites morais e regras a serem obedecidas... porque se não há padrão moral... Se não existe regras a serem obedecidas, então não há possibilidade de fazer escolhas. Então você não pode exercer a sua liberdade. Vocês estão comigo aqui? Aliás, é exatamente esse o propósito para o qual a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá. Escute isso aqui, gente. Preste atenção. Em nenhum momento você vai ver a Bíblia afirmar, apesar do nome, né? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Que a árvore era má. Você não vai encontrar isso lá em Gênesis. Não existe um versículo falando assim, a árvore não é boa. Não tem isso. O texto bíblico também não diz que o conhecimento que dela provinha era mal. O texto também não diz isso. O problema não estava na árvore e nem no conhecimento que ela oferecia, mas na forma como ele foi adquirido. O problema estava no caminho, na forma... Porque para ter aquele conhecimento, Adão e Eva precisaram escolher pela autonomia para obter daquele conhecimento. E portanto a árvore os matou. E portanto aquele fruto né, se tornou problemático para eles. Por quê? Porque para conhecê-lo era necessário romper com o Criador. Mas não necessariamente a árvore era má ou o seu fruto era mau. Porque se Deus tomasse do fruto e desse para Adão e dissesse com ele, olha, eu quero que você coma. Então não teria problema nenhum, bem queridos? Porque o próprio Deus o fez. Então liberdade, preste atenção, no contexto bíblico significa a possibilidade de fazer escolhas levando em consideração a ordem moral de Deus. Então para Deus, o lugar mais livre do universo para o ser humano, o lugar em que o ser humano é mais livre se chama obediência. Tem alguém comigo aqui, gente? Os humanos originais, Adão e Eva, exerceram a sua liberdade de escolha e optaram por fazer o que Deus mandara que não fizessem, e assim rejeitaram o modo de vida proposto por Deus, bem como a sua vontade, abrindo o mundo que Deus havia criado para o caos e para a morte. Presta atenção. Em resumo, a Bíblia coloca a responsabilidade do pecado e da nossa escravidão, da escravidão que vivemos, em nós. Nós abrimos a porta para o mal. Nós, a humanidade, começando por Adão e Eva e prosseguindo nas nossas decisões morais, é que tornamos a nossa vida escrava, presa a estruturas. Amém, irmãos? preste atenção, não são as estruturas morais que Deus estabeleceu que tornam o ser humano escravo, é o ser humano escravo que por não levar em consideração as estruturas morais de Deus, escolhe romper com Deus que se torna escravo das suas próprias escolhas se torna escravo de si mesmo daquilo que ele escolheu gente isso é muito forte, vocês estão comigo aqui? o que nos escravizou não foi Deus mas as nossas escolhas, em virtude da nossa decisão de desobedecer, a natureza humana tornou-se moralmente distorcida, em declínio, de modo que desse ponto em diante, a humanidade sempre inclina-se na direção do mal e, portanto, permanece na escravidão. Como seres humanos, nós recebemos o domínio sobre a natureza. E porque nós recebemos o domínio sobre a natureza quando Deus criou a humanidade, por causa da nossa escolha moral de rompermos com Deus e entrarmos em escravidão, nós também levamos essa escravidão para a ordem cósmica. Nós afetamos o mundo com essa mesma escravidão. Por exemplo, a Bíblia diz que por causa da queda, espinhos e abrolhos, ou espinhos e cardos, Começaram a crescer na ordem da criação. O trabalho se tornou cansativo e pesado. E a criação como um todo experimenta do sofrimento. Esses dias eu fui jantar na casa de uma família aqui da igreja. E gente, eu sou alucinado com o animal. Alucinado. Pense numa pessoa alucinada com bicho. Alucinada com cachorro. Eu sou alucinado com o animal. Gosto demais. E eu cheguei na casa desse casal, e eles têm um golden. E esse golden, ele tem problema nas patas traseiras. Ele, ele, as, as, ele, ele, na verdade, ele não tem problema nas patas, ele tem um problema no cérebro. E essa disfunção no cérebro dele, ele não consegue articular bem as patas de trás. E ele fica tremendo. <risos> Sério, ele fica assim. Então você imagina. Quem gosta de bicho aqui? Imagina o Golden com aquela cara assim maravilhosa. Todo arteiro. Que Golden é terrível. Mas ele, ele, ele não consegue. As patinhas de trás não se firmam. Ele fica tremendo por causa desse, dessa disfunção que ele tem no cérebro. E a hora que eu entrei. Eu juro para vocês, e até de falar, eu, tipo assim, meu coração fica apertado, assim. Dá vontade de chorar. A Belinha chorou por mim. <risos> a Belinha chorou por mim. Mas eu entrei, eu, eu, eu comecei a brincar com ele. Eu sentei na mesa, eu falei, gente, o pecado é uma desgraça. Até os animais sofrem por causa dele. Porque eu não sei se você entende... Mas a consequência do pecado toca até a criação, a nossa volta. Paulo vai dizer para mim e para você em Romanos, vocês estão comigo aqui gente? Que a criação geme, geme com dores como que de parto, ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. Se fosse possível, né? Exemplo, como acontece no, no, na Crônicas na crônica de Nárnia, nós ouvimos o som da criação. Ou se os animais pudessem falar, gente, desculpa, abrindo paredes. Se você não acredita nisso, você tem toda a liberdade, amém. Mas eu creio que no reino vindouro os animais vão falar, amém. Eu creio, eu creio, eu creio que eu vou conversar com os cachorros, amém? Eu vou falar, eles vão responder. Mas fecha paredes. Mas se fosse possível ouvir agora, sabe o que os animais diriam para nós? Eles diriam, será que dá para Jesus voltar logo porque eu quero ser livre desse sofrimento? Porque a criação geme. Quando Paulo fala que a criação geme, a gente interpreta como se o mundo, a humanidade estivesse gemendo. Não é isso que o Paulo está falando não, gente. O Paulo está falando que a terra está gemendo, o planeta está gemendo. As árvores estão gemendo, os animais aquáticos estão gemendo. A natureza está clamando, aguardando aquele dia em que a maldição sobre a qual ela foi colocada, seja removida e ela possa voltar a refletir a glória de Deus na sua plenitude. Vocês estão comigo aqui, gente? Isso é muito forte. Então, como eu e você recebemos esse domínio, a criação também foi afetada. Escute isso. Ou nas palavras de um teólogo chamado Edward Hawkes nascemos em um mundo, preste atenção, onde a rebelião contra Deus já tomou espaço e nos arrasta como se fosse uma correnteza, é isso que nós acabamos de ler nas palavras de Paulo em Romanos capítulo 1, não sei se você percebeu, mas a estrutura do texto que nós acabamos de ler de Romanos 1, 18 a 28, ela é a mesma estrutura que Moisés usa para descrever a queda do Gênesis, Paulo fala que Deus criou o homem e deu a ele um relacionamento e uma escolha a fazer. Só que o homem criado diante desse relacionamento e dessa escolha, preferiu abrir mão de Deus. Fala, Não, que Deus, que nada. Eu quero é o ídolo. E ele se volta para o ídolo. E aí quando o homem criado, ao invés de escolher Deus, escolhe o ídolo. Deus fala assim, é isso que você quer? isso você vai ter. E a consequência dessa ruptura, ou seja, a consequência da escolha moral de não viver para Deus, gera uma desordem moral, humanitária, social, cósmica. Amém, queridos? Em todas as dimensões. Então, vou repetir. Biblicamente falando, liberdade não é ausência de parâmetros. Liberdade é... De acordo com a Bíblia, é a oportunidade de tomarmos decisões a partir dos absolutos morais que Deus estabeleceu. Amém, queridos? A pergunta é... De onde que surgiu esse conceito de que liberdade é? Faça o que você quiser. Ou... Onde é que surgiu esse conceito de que liberdade é a ausência completa de parâmetros para serem obedecidos? Ou, se eu tenho alguém me dizendo o que eu tenho que fazer, essa pessoa está me impedindo de viver minha verdadeira liberdade. Ou, eu preciso romper com todas as instituições que querem me dizer o que eu tenho para fazer, para que eu possa ser verdadeiramente livre. Onde isso surgiu? Bom, em primeiro lugar, isso surgiu na boca do diabo, amém? Ele foi o primeiro a sussurrar isso. O primeiro. Só que, na história da humanidade, ele usa algumas bocas para voltar a sussurrar esses negócios, amém? Vocês estão comigo aqui, gente? Eu quero propor uma resposta para essa pergunta. Ela não é definitiva. Eu quero propor. E a minha proposta é a seguinte... A minha proposta é que esse conceito de liberdade como autonomia total do indivíduo surge na aparição do indivíduo no Estado moderno, no contrato social, no modelo contratual proposto por Jean Jacques Rousseau ou por John Locke. Essa é a minha proposta. A minha proposta é que esse conceito de autonomia do indivíduo surge quando? Quando aparece o conceito de Estado moderno, o conceito de indivíduo autônomo naquilo que os iluministas chamam de teoria contratual proposta por esses dois pensadores. Não vou incluir o terceiro aqui, mas por, por esses dois. Rousseau e Locke. Vocês estão comigo aqui? Quem foi Jean Jacques Rousseau? Gente, escuta isso. Jean Jacques Rousseau foi um filósofo suíço que viveu em 1712 a 1778. E um dos principais filósofos de uma escola chamada Iluminista. Gente, eu não tenho tempo de destrinchar todos os pormenores aqui. Mas depois, se você quiser, eu te passo meu esboço para você estudar e destrinchar os pormenores. Amém? Ele era um idealista da Revolução Francesa. Sua principal obra chama-se O Contrato Social escute isso aqui, ela é chamada de a Bíblia da Revolução Francesa, para Rousseau, o homem nasce bom, e a sociedade é que o corrompe, o homem é bom, mas a todas as instituições, ele se prende, e a cada uma delas, ele se corrompe, e a pergunta é, por que se corrompeu? E aí o Rousseau responde, o homem se corrompe por causa do direito de propriedade privada. Escuta isso aqui, gente. O homem se corrompe por causa do seu direito de propriedade privada. Escute. O que, que o Rousseau pretende? Ele não pretende, com essa afirmação, aniquilar o direito de propriedade privada. Não é isso. A vontade dele não é acabar com esse direito. E sim, com essa afirmação, ele pretende construir um Estado que possa diminuir os efeitos, quais efeitos? Desigualdade social, injustiça social, do que nós chamamos de efeito de propriedade privada. Escuta isso gente, para ele o conceito em si de propriedade privada não é ruim. Como é que o homem pode fazer algo que é ruim se ele é bom? Se para o sol o homem é bom, ele não pode fazer o que é ruim, concorda comigo? Ele faz o que é bom. Então, quando o homem decidiu criar esse conceito de propriedade privada, ele não estava fazendo algo que era ruim. Porque o homem faz aquilo que ele é inocente para fazer. Ele não, é, ele não é mal. Não, o homem não é mal, não, gente. É tão bonzinho, né? Só que tem um problema. Não existe terra para todo mundo. Não tem condição de todos os homens, né, principalmente no contexto né, da Revolução Francesa, da França, não tem condição de todo mundo ter um pedacinho de terra. Não tem condição. Aí o que acontece? Como todo mundo quer ter direito de propriedade privada, mas nem todo mundo tem o direito de ter propriedade privada, então o que começa, o que começa a acontecer? O pessoal começa a brigar. Então é necessário... Um Estado, escuta, soberano, porém, cerceado pela vontade popular, ou seja, o Estado é soberano, só que é controlado pela vontade do povo, para a partir de um contrato social, ele possa produzir uma sociedade mais justa, amém? O governo deve ser um governo democrático, sua principal proposta é a seguinte, que todos os homens façam um contrato social. Para que defendam a sua liberdade. Uma liberdade que deve ser baseada no consenso comum. Na garantia de todos os direitos de todos os indivíduos. Condições essenciais para o pacto. Então deve ser. A gente deve manter a liberdade natural que todo ser humano tem e que ele perdeu. Isso deve ser recuperado. Recuperada a liberdade o povo escolhe o seu governante por meio de uma convenção. Essa convenção vai discutir o papel de como o soberano deve agir na questão do governo, a fim de que os interesses do povo possam ser preservados. Estão comigo aqui, gente? Estão comigo? Escuta isso, gente. Foi aqui, nessa forma de compreender a sociedade e os modelos sociais, que o Ocidente começou a aprender... Que todas, as que todas as convenções sociais são apenas meios de manipulação para não deixar que você se expresse de verdade. A solução proposta é a derrubada de toda forma de poder absoluto e substituí-lo por um Estado aparelhado, mas que viva em função de satisfazer o desejo individual. É aqui que começa a acontecer a mudança, porque a vontade do indivíduo se torna soberana, absoluta. O Estado precisa convergir para que a liberdade individual não seja mais cerceada, seja respeitada. Então o Estado deve trabalhar a fim de que a vontade de cada um, pela concessão e pela comunidade, não seja reprimida. Por quê? Porque a sua liberdade é soberana. Vocês estão comigo aqui, gente? Aliás, eu não sei se você sabe, isso está na Constituição americana. Né? Essa visão utópica tem raízes no iluminismo. Quando os intelectuais do Ocidente rejeitaram o ensinamento bíblico do conceito de liberdade e substituíram ele com a teoria de que a natureza, por si mesma, é a nosso Criador. A raça humana não vem de Deus. Se Deus é o Criador, Ele delimita o funcionamento da sua criação. Mas Deus não é o Criador. A criação é fruto de si mesma, a natureza é fruto de si mesma. Ela veio do limo primordial e evoluiu para, para, para a evolução. Ela evoluiu ao cume de se tornar evoluída. A doutrina bíblica do pecado e da queda, né, como consequência para nos tornar escravos, ela é ultrapassada. Adivinha daquilo que os filósofos do iluminismo desdenhosamente chamaram de a era da escuridão. A qual a sua própria era iria superar. As pessoas já não viveriam sob a sombra da culpa, escuta isso gente, e do julgamento moral. Moral já não seriam mais oprimidas e encurraladas por regras morais impostas por uma divindade arbitrária e tirânica com Deus, fora do quadro os que estão no poder não se sentem responsáveis diante de qualquer autoridade mais elevada eles podem usar qualquer meio necessário não importa quão brutal ou coercivo seja ele para remodelar as pessoas e ajustá-las às suas noções de sociedade perfeita Gente, vocês estão ouvindo isso aqui? Você consegue entender que é exatamente isso que nós vivemos hoje? É, é exatamente isso aqui. Em outras palavras, essa utopia do liberalismo é inevitavelmente o que está levando as pessoas à escravidão e a experimentarem cada vez mais um sentimento de morte. Gente, escuta isso aqui. Essa vida em que o meu entendimento por liberdade passa pela desapropriação de qualquer pessoa que possa ser autoridade da minha vida para que eu possa fazer o que eu quiser, que é o que as pessoas dizem aí fora. Qualquer autoridade, qualquer, autoridade, qualquer pessoa que tentar dizer para mim a forma como eu devo viver ou estabelecer um parão moral, ético, para que eu possa me conduzir, essa pessoa quer me reprimir, ela quer secar minha vida. Ela está me roubando a liberdade. Porque a verdadeira liberdade não é seguir nada e nem ninguém. É seguir a minha vontade autônoma. É seguir o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma como eu quero. Vocês estão entendendo isso aqui? E a pessoa pensa assim, não, quanto mais eu viver isso, mais livre eu vou me sentir. Só que quanto mais livre a pessoa tenta se tornar nesse padrão de liberdade, mais escravo e morto ela se sente. Eu vou dizer para você a prova do que eu tô falando, tá aí fora? nós somos a maior sociedade da história em número de suicídios nós somos a maior sociedade da história em número de pessoas com doenças psicossomáticas nós somos o maior número da história de pessoas que precisam de remédio para dormir nós somos a sociedade mais doente emocionalmente do mundo nunca se consumiu tanto entorpecente como na nossa sociedade nunca se cultuou e desejou a morte como se deseja e se cultua a morte hoje por que nós vivemos assim, simples, porque essa proposta de liberdade, que é a despropriação de tudo que possa me dizer como eu devo viver, não produz vida, produz morte, produz morte, os efeitos estão aí, a consequência está aí, a utopia não pode produzir vida, esse liberalismo ele produz morte, porque eu usei a palavra liberalismo, porque esse, essa terminologia ismo, no final de toda palavra, ela leva a um conceito de religião, exemplo cristianismo islamismo, budismo irmão, presta atenção se você é uma pessoa que pensa que a liberdade é a ausência de parâmetros, para você a liberdade não é algo a ser decidido é um Deus a ser cultuado E no altar desse Deus, você sacrifica a sua história para que ele dê para você o sentimento de autonomia, mas que no fundo é experimentado com o desejo de morte. Vocês estão entendendo isso aqui? Escuta isso, gente. Para criar esses novos indivíduos, livres, autônomos, né? é necessário atacar sem misericórdia. Todas as percepções, credos, lealdade moral, a ideia é que os antigos laços, sejam eles emocionais, sejam padrões, sejam derrubados, para que novos padrões, né, positivos, saudáveis, possam ser colocados dentro de você. O ser humano isolado pode achar dentro de si toda a bondade necessária para viver em comunidade. Ele não precisa que ninguém diga para ele como ele deve viver. Ele tem que ser autônomo. Vocês estão comigo aqui, gente? Só que quando as convicções morais, os compromissos pessoais são destruídos, o resultado não é uma grande liberação. O extravasar de uma vida de liberdade, não quando a gente abre mão de tudo isso, sabe o que acontece? o indivíduo torna-se na verdade maleável controlável por qualquer coisa que se coloque na vida dele no lugar de Deus da família da igreja, dos amigos fica fácil depois de você tirar tudo que antes ele usava como parâmetro para decidir a sua história você colocar qualquer coisa no lugar e manipular ele do jeito que você quiser do jeito que se achar tira Deus, tira a família tira tudo como esse cara vai definir o enredo da história dele agora? Nós vamos colocar alguma coisa e vamos dizer para ele. Você, você, você entende o que é isso que a ideologia de gênero está fazendo? Se torna um Deus na vida das pessoas. E, e ela começa a dizer como você tem que ser, como você tem que viver, o que, que você tem que fazer a partir desse conceito de liberdade total e autônoma do indivíduo todas as utopias, não importa quão bem intencionadas elas estejam, adotam a mesma estratégia. De uma forma ou de outra. Elas começam com a promessa, né, de ser libertador. Só que termina em opressão. Começa com a promessa, você vai ser feliz. Mas você, se termina, você termina mais escravo do que liberte. Irmão, preste atenção. Essa, essa proposta de liberalismo nos nossos dias, ela tem três caminhos principais onde ela deságua para levar as pessoas a essa experiência. Três propostas que o liberalismo ético e moral leva as pessoas para que elas possam né, ter essa sensação de que estou vivendo a liberdade total. Primeiro caminho, é o caminho do sexo. Onde é que a sociedade diz que o cara é livre? Sabe quando você é livre? Quando você não tem parâmetros para reger sua vida sexual. Ser é livre, se você faz a sua vida sexual o que você quiser, aí você é livre. Olha, se você não se deixa... Né? governar por esses parâmetros morais, éticos, ultrapassados das sociedades antigas e vive a sua sexualidade. A gente, se quiser, você é livre. Você é livre. Se você sai com homem, se você sai com mulher, se você sai com os dois ao mesmo tempo, se você sai com você, se você sai com o computador, se você sai com o cachorro, se você sai com o pneu do seu carro. Whatever. Seja livre. Seja livre. Ah, é interessante? O cara é tão livre, tão livre, que ele não consegue, não consegue desligar o computador e parar de consumir pornografia. Não consegue. O sexo vai se tornando um vício compulsivo e aí para nós arrumarmos uma forma de nós tentarmos resolver as complicações que uma vida sexual pode trazer o que nós estamos fazendo? nós estamos legitimando o assassinato de pessoas em nome da minha liberdade sexual porque eu posso ser tão livre sexualmente que eu posso inclusive me livrar das consequências de um sexo sem compromisso no ventre de uma mulher chamada criança vocês estão comigo aqui gente? vocês estão ouvindo o que eu estou falando? É tão livre que eu não preciso nem arcar mais com a responsabilidade desse filho que eu gerei. Que bom! presta atenção. Você fazer um filho só precisa de uma coisa. Fazer sexo. Faz sexo, você está correndo um risco de fazer um bebê. Amém? Se você... Se... Aí você fala assim, não, pastor, mas eu posso me proteger. Tem uma triste notícia para você. Eu conheço muitas pessoas que protegeram. Usaram preservativo, dil... Né? Só faltou vestir um plástico na cabeça, na planta do pé. E a mulher engravidou, querido. Porque se Deus quiser, meu filho, vai acontecer. tá entendendo? Vai acontecer. Só que a, o nosso liberalismo ético e moral, que diz para nós que nós podemos ser livres de toda e qualquer convenção, diz assim: não, cara, seja livre, extravasa, libere e joga tudo pro ar. Eu quero ser feliz. Alguém hoje ouviu isso aí? É o Corinho da Ivete irmã amém? Evete Sangala canta esse corinho, extravasa, libera e joga tudo porra. Vai ser feliz, cara. Não tem. Que? E aí a galera tá vivendo na loucura, se pegando mesmo. E se você acha, se você acha, infelizmente, né? Isso é triste. Se você acha que a galera só vive na loucura lá fora, meu filho, triste demais. A galera tá vivendo na loucura e aqui dentro eu tá vendo a loucura, alugando casa, e indo pra festa de final de semana, todo mundo crente, todo mundo se pegando, cada dia eu pego um. Você acha que acontece só lá fora? É triste, mas não acontece. Sabe por quê? Porque infelizmente na cabeça de muitos cristãos já está incultido. Que liberdade para você é desvencilhar-se de qualquer padrão ético e moral. Ou qualquer coisa que o pastor fala aqui em cima. Ele está tentando cercear a sua liberdade. Liberdade de você fazer o que você quiser. E uma via para fazer isso é o quê? Cai para dentro. Segunda via. Vai ganhar dinheiro. Vai ser rico. Cara, tem muita gente que vem para a América atrás do sonho americano. Sabe qual é O sonho americano. Quem assistiu aquele filme Beleza Americana aqui? Quem assistiu aquele filme? Gente, eu tô velho mesmo. Vocês nunca assistiram esse filme? Assistem esse filme Beleza Americana. Como é que ele chama em inglês? American Beauty. Isso aí. Thank you. O cara é um paizinho de família, né? Tranquilo, vive um relacionamento estável e tal. Aí o um cara chega para ele e fala assim, cara, que isso? Que vida babaca é que você está vivendo? Você é o último ser humano da, da Terra que vive assim? Não, para. Chega aí. Não, vamos fumar um baseado aqui. E começa a introduzir o cara numa vida assim, mano, abre mão das convenções sociais. Vai viver a sua vida, vai curtir. E aí o cara começa a idealizar na cabeça dele né, uma, uma, uma paixão por uma colega da filha dele. Abre mão do casamento. Começa a ficar doidão. No final do filme, depois que ele conseguiu seduzir a menina, no final do filme, a hora que ele está assim, com a mão no pote. A menina de 16 anos, né, que ele endeusava ela, né, criava uma, uma realidade na cabeça dele, de que ela era uma mulherona, aquela coisa e tal. No final do filme, hora que ele vai ter relação com ela, ela olha para ele e fala assim, tio, eu sou virgem. E aí a ficha dele cai, que atrás de toda aquela paranoia que ele tinha vivido, e daquela loucura, a vida que ele desejava, não estava naquela proposta de uma liberdade autônoma, mas na vida que ele sempre viveu, mas nunca deu valor. Mas o sonho americano diz para você: se você tiver dinheiro, você pode fazer o que você quiser. Tenha dinheiro, vai para cima, conquista dinheiro, dá a sua vida, sacrifica a sua história num altar do mamão para ele te dar o dinheiro que você quer. Mata o sonho de Deus para viver o sonho da sociedade capitalista. Mata o sonho de Deus para você comprar o carrão do seu sonho. E muitas pessoas, em nome da autonomia, da liberdade, ninguém vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. Eu vou ter o meu dinheiro, eu vou mandar na minha vida. E estão abrindo mão de uma história linda que já acontece, porque não percebem a beleza do que tem, atrás de uma realidade que é fútil e vazia, que está estampada só no seu Instagram. Que só tem sentido na iluminação da sua rede social. Vou dizer uma coisa para você. A minha casa está lá. Não tem um móvel dentro. Para não falar que eu não tenho um móvel. Eu tenho uma mesa com três cadeiras na sala. Porque uma está no escritório. A minha cama. E não tem mais nada na minha casa. Eu posso dizer uma coisa para você. Eu não quero outra vida, meu irmão. A vida que eu tenho é boa demais para trocar ela no altar do mamão. Boa demais. Eu não faço questão nenhuma. Eu não estou atrás do sonho americano. Eu estou atrás de viver o sonho de Deus. Não sei se vocês, não sei se vocês estão ouvindo o CD do, do, do Alessandro Vilas Boas. O Peregrino. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Mano. Na, na canção peregrina, a mulher dele compartilha uma palavra, ela fala assim. Deus está procurando uma geração de peregrinos, de pessoas que têm mão leve. Que estão dispostos a deixar tudo para seguir a Jesus. Mas a sociedade aí fora diz, se você não tiver nada, você não tem valor. Você não tem direito, você não tem autonomia. A autonomia aí fora é cash. Cash. Dinheiro. É assim que se decide a vida. Sabe o que é engraçado? Eu conheço tantas pessoas que têm tanto dinheiro e o dinheiro diz pra onde elas têm que ir, o que elas têm que fazer, a hora que elas têm que acordar, a hora que ela tem que dormir, quanto que ela tem que ir. E ela não consegue viver. O dinheiro manda nessa pessoa de tanto dinheiro que ela tem. Talvez você seja um, um filho de um pai assim. Seu pai tem tanto dinheiro que você não tem nem pai. O, o dinheiro. Tem o seu pai, mas você não tem. Seu pai dá mais atenção, talvez, pro dinheiro que ele tem do que a família que ele construiu. Porque a sociedade diz, liberdade é isso. Ou poder. Ô, gente, por que você que acha que todo mundo quer ser youtuber? Que todo mundo quer ser pop no Instagram? O que você acha que todo mundo quer aparecer hoje? Porque... Aparição e imagem é sinônimo de poder hoje. Se você tem uma imagem, você tem poder. Se você tem poder, você diz como a sua vida tem que ser? É isso. Se eu sou um youtuber top, que é isso? Eu, eu, digo, eu, eu digo como a minha vida tem que ser. Eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, acordo a hora que eu quero. porque oh, Eu sou um youtuber top, Eu oh, a minha imagem aqui. Eu, você é bobo e acredita. Sabe o que é pior? É que você é bobo e acredita. Você acredita que esse povo faz da vida deles o que eles querem? Você como eu sei. Esse povo vive para sustentar a imagem que você assiste. Esse povo vive para gravar vídeo, vive para fazer post, vive para fazer isso. Para você ter lá a imagem e achar que a vida deles é livre. Quantas pessoas você já não conhece? Que em nome de um corpo perfeito para ter um corpo perfeito para expor o um corpo perfeito, para ter poder para dizer para todo mundo que ele manda na minha vida ele manda na vida dele, porque o corpo dele é perfeito quantas pessoas que depois dessa loucura explode fica louco e aí vem a público falando assim, eu nunca tive vida era tudo mentira eu nunca fui livre melhor ser gordinho do que ser magro e ser escravo, aleluia Ó oh, Deus poderoso. A porta. Mas nós ventamos de lado. Jesus não falou que não pode passar de lado. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Só que a gente vai comprando esse discurso. Nós estamos comprando! A gente fala assim, não, esse cara é livre. Por que é isso? O cara acorda hoje aqui, amanhã lá, e amanhã lá. E a pergunta é: Onde esse cara está criando raízes? Que história ele está construindo? para onde que ele volta? Quem está esperando ele quando ele volta? Você já teve a sensação. De voltar para um lugar e chegar. E não ter ninguém te esperando. E você se sentir extremamente vazio. Porque você preferia estar tá voltando para um lugar onde tivesse uma pessoa. Do que estar tá chegando em um lugar que nunca tem ninguém te esperando por você. Aí a sociedade diz isso. Não. Ser livre é isso aí. É isso aí que é ser livre. Uhul! Viva a sociedade alternativa. Vamos rasgar tudo e vamos para cima tá todo mundo doido. A gente vive num mundo de gente louca. As pessoas não vivem mais no planeta Terra. Elas não vivem mais a vida real. Aliás, para quem tá assistindo a série Loki, a série Loki faz questão de mostrar isso para você. A série, a série tem essa proposta de fazer você Gente, presta atenção, eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas a Marvel está cada vez mais misturando realidade e ficção, para que você não perceba mais o que é ficção e o que é realidade. Mas por que isso? Porque hoje é muito difícil para muita gente separar, aqui é realidade e ali é ficção. Tem gente que transformou a ficção na realidade. E a realidade em uma ficção. Que loucura, gente. Sexo, poder e dinheiro. Tá aqui o caminho da autonomia. Tem dinheiro, tenha sexo, tenha poder, você vai, <risos> vai ser o rei do gado. Você vai ser o rei do gado. Em outras palavras, para eu ser bem prático aqui. Eu, eu precisava de alguma coisa que eu pudesse quebrar. <risos> Alguém tem alguma coisa queira me dar para me quebrar aqui agora? <risos> tô brincando. O, o celular pode quebrar? <risos> eu quebro, hein? O, o óculos pode quebrar mesmo? Eu vou quebrar, hein? Presta atenção. Ó. Quando a pessoa... Criou esse óculos, ela criou ele para uma função, amém? Esse óculos serve para quê? Para proteger os olhos do sol, concorda comigo, sim ou não? Você concorda comigo que se eu usar esse óculos lá fora para proteger os meus olhos do sol, eu vou estar tá cumprindo com a finalidade para qual ele foi criado, sim ou não? Mas aí chega alguém e fala assim, não Bruna, esse óculos não foi criado... Para proteger os seus olhos do sol. Ele foi criado, na verdade, para ser uma escada. É para isso que ele serve. Sempre foi. Aí a Bruna pega e sobe no óculos. Aí não subiu. O óculos quebrou. Aí a Bruna pega e liga para o fabricante e fala assim, ô, oh, seu retardado, você criou um óculos para eu subir e transformar de escada? Mas eu subi e o óculos quebrou. Aí o fabricante fala para ela assim, retardado é você. Quem te falou que esse óculos era para subir em cima? A ah, uma pessoa. Não, Bruna. No manual que eu mandei junto com o óculos, você nunca leu? Estava escrito que a finalidade desse óculos não era ser uma escada. A finalidade do óculos era proteger os seus olhos do sol. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem muita gente fazendo isso aqui com a vida dele. Ele acha que Deus criou ele para ser uma escada. Só que Deus criou ele para ser um óculos e proteger do sol. Aí ele começa a pegar a vida dele, transformar numa escada. E depois ele vem reclamar com o fabricante, dizendo assim: Deus, a minha vida não está boa. Aí o fabricante olha para e fala assim: sua vida não está boa, não é por causa minha, não, não tem nada a ver comigo. Eu não te criei para isso. Eu te criei para outra finalidade. Se você estivesse lendo o meu manual e estivesse seguindo as orientações que eu passei para você seguir a sua vida, ela estaria sendo muito melhor. O problema não tem a ver comigo. Eu não sou o seu problema. Você está reclamando com a pessoa errada. Sabe qual é o seu problema? É que você foi escutar os miseráveis que falaram para você que o óculos podia ser usado de escada. Esse é que é o problema. Tem muita gente reclamando da vida que tem aqui com Deus e Deus não tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque a sua vida tá assim, não é por culpa dele, é por causa das suas escolhas. É a sua escolha. O seu desejo por autonomia, por liberalismo e não por liberdade. Porque liberdade não é a remoção de todos os padrões. Liberdade é a capacidade de fazer as escolhas certas a partir dos parâmetros morais que o próprio Deus estabeleceu. Isso é liberdade. Resumindo a história. Esse é o texto que eu acabei de ler. O texto que eu li essa noite de Romanos diz isso. Deus criou o homem. E falou para ele, eu quero um relacionamento com você. Mas eu não vou impor esse relacionamento. Eu dou para você o direito de escolher. Mas aí a serpente foi lá e falou assim, não, escolhe outra coisa. Escolhe a autonomia. Como, né, esses movimentos aí, escolha autonomia. Como o Lê falou semana passada, como o Raul Seixas cantando. Eu tenho que despedaçar esse Viva! Viva a sociedade alternativa. É, como é que é outra? Tem outra parte da música que cantava lá. É, como é que é? É, eu quero abrir mão de, 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 dessa... É, eu quero ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo não, que eu quero mudar expandir formar um baseado aqui deixar minha mente livre mente livre, mente aberta aí a vida começa a ficar uma desgraça, aí ele vem aqui na igreja orar, Deus, minha vida está ruim, meu casamento está ruim, está tudo ruim, Deus, por que as coisas não acontecem? Aí Deus olha para você e fala assim, você está de sacanagem comigo? Não, você só pode estar tá brincando comigo. Você está construindo a sua vida em cima de areia movediça, e quer que ela progrida para se tornar um castelo? Você está construindo a sua vida no meio de um monte de areia, você quer que ela cresça para se tornar uma mansão? Se você quer que a sua casa se torne uma mansão, você precisa construir ela na rocha e não na areia. A areia não é firme o suficiente para sustentar o fundamento que você está querendo estabelecer. Deus falou, vem ter um relacionamento comigo. um homem, não, não quero. Não quero. Quero outra coisa. Eu quero o ídolo. Quero o meu jeito. Deus falou, é isso que você quer? Então, beleza. Então, pode ir e aí é isso que nós estamos vendo nesse mundo doido aí mas eu tô, estou tô fazendo esse caminho todo aqui porque às vezes a gente está aqui e não percebe o tanto que essas coisas que a gente aprende numa aula de sociologia na faculdade ou numa aula de filosofia no colégio influenciam a nossa percepção a respeito das decisões que tomamos e a gente não entende porque a gente está em crise com os valores cristãos você está em crise com os valores cristãos porque dentro de você alguém plantou uma ideia de que tudo isso é opressão e não o caminho para ser livre. Mas se nessa noite você entender que Deus te criou para que por meio da consciência, da realidade moral, você possa fazer decisões sensatas que te levarão a uma vida de liberdade, você verdadeiramente vai ser livre. Porque se o filho te libertar, aí você é livre. Amém, gente? Fica de pé no seu lugar. Liberdade, liberalismo e libertinagem. O que, que é libertinagem, Zulato? Libertinagem é ausência total. Aliás, esse, esse, essa palavra libertinagem, eu não sabia, estudando para essa mensagem, descobri hoje. Sabe quem criou essa palavra libertinagem? Foi João Calvino. João Calvino, teólogo suíço. Ele criou essa palavra. Porque ele estava fazendo uma revolução em Genebra. E estabelecendo padrões morais. Que estava levando a cidade dele à ordem. Estava levando a cidade dele em direção ao progresso. Mas tinham pessoas que, influenciadas por essas ideias né, de Rousseau e John, de, de John Locke, não queriam se submeter. E aí Calvino começou a chamar essa galera, né, esses artistas, né, a maioria deles artistas que queriam viver uma vida louca, de sexo à vontade, não, não quer saber de Deus, aquela coisa. Mas, assim, essa galera é tudo libertino. Libertinagem. Esse é o caminho do nosso mundo. Mas não é o caminho que Deus preparou para nós. Liberdade, irmão, não é a ausência de parâmetros. Liberdade é exatamente a possibilidade de fazer as escolhas certas a partir dos padrões morais de Deus. Feche os seus olhos.
1: Ao levantar a minha voz as muralhas cairão tenho autoridade Cristo me entregou ao levantar minha adoração milagres Tenho autoridade Cristo me entregou Ao levantar a minha voz As muralhas caíram Tenho autoridade Cristo me entregou Ao levantar-me adoração Milagres acontecerão Tenho autoridade Cristo me
0: as muralhas que o Senhor tem que derrubar não são aquelas que estão diante de nós, mas aquelas que estão dentro de nós Paulo diz que todo conhecimento e todo sofisma as meias verdades que se levantam contra o conhecimento de Deus na nossa mente no nosso coração precisam ser destruídas pelas armas espirituais Paulo diz que as nossas armas não são canais, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Estruturas mentirosas, conhecimentos altivos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Eu queria que você desse liberdade ao Senhor nessa noite, para desconstruir algumas mentiras que estão aí dentro de você. Que você desse liberdade para o Espírito Santo para destruir fortalezas que estão aí na sua mente, fortalezas que estão no seu coração, mentiras que foram plantadas dentro de você e que te levam até uma percepção distinta do mundo, da realidade, que não provém da verdade da palavra de Deus. Levante suas mãos em nome de Jesus, nós já estamos encerrando. Mas eu quero fazer essa oração com você vamos, levante as suas mãos em nome de Jesus, feche os seus olhos e vamos fazer dessa canção nossa oração ore comigo
1: dizendo, ao levantar, vamos ao levantar a minha voz as muralhas cairão tenho autoridade Cristo me entregou Ao levantar minha coração, Milagres acontecerão Tenho autoridade Cristo me entregou
0: do sofisma na nossa mente que foi plantado como verdade e que distorce a nossa decisão no presente e os valores da tua palavra em nós sejam destruídos pela verdade nessa noite com uma espada afiada que divide que corta lança fora Senhor expõe as mentiras os falsos conceitos. As ilusões e as mentiras. Que norteiam a nossa vida. Que norteiam a nossa história. Que dizem para nós que isso é a verdade. Destrói, Senhor. Destrói. Aniquila. Liberta-nos de verdade. Para que verdadeiramente possamos ser livres. Para que possamos experimentar de liberdade, não de liberalismo, da idolatria de uma vida livre. E nem de libertinagem, que é a fuga completa dos padrões morais para uma vida de degradação. Mas de liberdade, que é a escolha consciente da vida a partir dos parâmetros éticos e morais que o Senhor estabeleceu para nortear a criação. Nós te pedimos isso aqui juntos nessa noite, para honra e para glória, no nome do Senhor Jesus Cristo.
1: Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, você pode aplaudir o Senhor a levantar. Tu és meu campeão, gigantes caem ao chão vencedor. que eu sou confiança tenho em assentado no mais alto lugar invencível o assentado no mais alto lugar invencível junto ao que tudo conquistou aplauda o nome dEle, aplauda o nome dEle aleluia obrigado Jesus expõe nossos ídolos e vence sobre eles Senhor. que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
0: o amor de Deus Pai a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra desde agora e para sempre quem crê diga Amém, dê um abraço que está pertinho de você, vai na graça, vai na paz, lá fora você vai encontrar um bolo, passa lá, faz uma oferta, leva um pedaço, nos ajude na construção da nossa nova igreja, em nome de Jesus.